0: Und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 16.05.2022 und wir, das sind BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan. Hallo Jan. Und mein Name ist Jan Heinrich Meyer. In der heutigen Folge werden wir den Blick auf die gesamte Marktsituation werfen, die in den vergangenen Tagen ja nun wirklich alles andere als rosig gewesen ist. Dann werden wir selbstverständlich die Gründe hinter dem Altcoin-Crash besprechen und uns auch vor allem die Entwicklung der Quartalszahlen der Big-Tech-Unternehmen in den letzten sieben Tagen ansehen, denn dort war ja, Quartalsberichtssaison und die nimmt ja immer einen großen Einfluss auf die Kryptowährungswertentwicklung. Und dann als, ich sag mal so, mehr oder weniger Highlight-Thema, die Terra-Katastrophe, also der, ja, mehr oder weniger fast Totalverlust im Terra-Luna-Ökosystem. Aber bevor es losgeht, noch ein großes Danke an Benny aus Hamburg, denn Benny hat uns ein Wirklich super nettes und detailliertes Feedback an podcast.btc-echo.de geschickt. Und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Also einfach eine kurze Mail schreiben. Wenn euch Schreiben jetzt viel zu aufwendig ist, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Stefan, der Gesamtmarkt ist von 1,65 auf 1,27 Billionen gefallen. Bitcoin ebenfalls abgerauscht. Gleichzeitig ist die Dominanz von Bitcoin allerdings auf... ja also wirklich außergewöhnliche 44,4 Prozent angestiegen. Das heißt, wir haben einen großen Crash im Bereich der Altcoins gesehen. Kannst du einmal kurz einordnen, was ist da
1: passiert? Ähm, ja, Jan, also Erstmal noch mal nochmal hallo, ihr Lieben. Also was haben wir gesehen? Wir haben in den letzten Tagen gesehen, eigentlich ja ab Mittwoch äh, letzter Woche, dass zum einen der Gesamtmarkt schwach war und dadurch... Ähm, Ging es dann auch am Kryptomarkt in Süden. Also, wir haben im Grunde genommen relevant auf das Gesamtmarket Cap bezogen, diese ich glaube, wir hatten die auch mehrfach angesprochen den Bereich, um anderthalb äh, Billionen. Den haben wir dynamisch nach unten durchbrochen, dadurch, dass Bitcoin abverkauft wurde. Und ähm, ja, dieser Bruch dieser Marke sorgte im Endeffekt dafür, dass wir dann direkt rund 20 Prozent gen Süden gerauscht sind. Sogar ein bisschen mehr, knapp 28 Prozent in der Spitze. Das war im Endeffekt dann auch das Tief bei Bitcoin im Bereich äh, 25.300, bevor sich der Markt stabilisierte. Ja, davon hattest du
0: in der vergangenen Woche ja auch schon gesprochen. Wir haben uns über den historischen Downtrend unterhalten. Du hast ein paar Ziele und Werte und Marken rausgegeben. Aber hattest du damit gerechnet, dass es dann jetzt tatsächlich
1: so weit runterrutscht? Ähm, was ich rechne, ist ja eigentlich sekundär. Man muss, wie gesagt, ich sage ja immer, man muss einen Plan haben, man muss vorbereitet sein und man muss wissen, was kann mich unten erwarten und was kann mich oben erwarten. Ähm, Im Zuge dessen, dass wenn der Gesamtmarkt schwach ist, also der gesamte weltweite Finanzmarkt und äh, Kryptonummer, wie wir ja wissen und ich will auch immer wieder anführen, eine hohe Korrelation mit den US-Indizes aufweisen, äh, ja war das im Endeffekt dann einfach so ein ja Dominoeffekt der auf den Kryptomarkt übergegriffen hat. Und dann im Endeffekt, das ist ja immer interessant, dass man sieht, obwohl es wie ein panischer Abverkauf erstmal wirken mag und mitunter nicht wenige Retailer oder kleiner auch gesagt haben, Gott, ich werfe jetzt das Handtuch, haben wir dennoch, werden immer Levels respektiert. Also wir haben dann im Endeffekt auch bei der Cap ähm, sind wir runtergefallen auf diese ja, 1,15 äh, Billionen. Das war aber im Endeffekt auch genau das Tief vom Juni äh, letzten Jahres. Und ähm, interessanterweise war im Endeffekt dieses Tief vom 23. Juni 21 beim Cap war auch das Tief bei Bitcoin, Pi mal Daumen, in diesem Bereich 28.000. Also wir sind dann mhm. da halt kurz, kurzfristig drunter gefallen, weshalb das Cap auch quasi ein bisschen ja stärker mit runtergezogen ist, weil natürlich die Altcoins, wie du schon meintest, überproportional stark einen drüber bekommen haben. Ähm, ja, und das ist wie wie immer dem geschuldet, dass die Anleger nun mal auch gerade die die Bitcoin-Holder, die im Grunde genommen nur die Idee haben, Bitcoin langfristig zu vermehren, dass die im Endeffekt in Bitcoin gewechselt sind und dann die Altcoins von sozusagen US-Dollar-Seite abverkauft wurden, wie auch ähm, sozusagen von seitens der Alt-Bitcoin-Paare selbst. Und ähm, ja, das sorgt dann teilweise für 30, 35 Prozent Kursverlust bei durchaus renommierten Projekten. Ähm, lass es jetzt Volker, Dort, Ada, wie auch immer, die haben ja durch die Bank im Endeffekt einen abbekommen. Mhm. Und das erklärt sich so eigentlich dann doch recht gut.
0: Stefan, es gibt ja diesen Ausdruck der, der Shakeouts. Ne? Und gerade auch mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate haben wir immer wieder von institutionellen Investoren gesprochen. Du hast gerade auch schon mal gesagt, der Kleinanleger ist da eventuell dann nicht so vorbereitet. Und die institutionellen Investoren suchen natürlich auch immer wieder nach günstigen Einstiegsmöglichkeiten. Glaubst du, dass wenn wir jetzt so eine Korrelation haben zum Nasdaq und entsprechendes Tradingverhalten dort, wenn Quartalszahlen veröffentlicht werden, dass sich das auch auf den Kryptobereich ja, umlegen lässt, mehr oder weniger eins zu eins und dass die Instis da jetzt vielleicht einfach ein Shakeout gestartet haben?
1: Ähm, sicherlich. Also die die du sprachst jetzt gerade auch die Quartalszahlen oder generell den klassischen Finanzmarkt an und insbesondere die Technologieunternehmen ja wenn die Korrelation von beiden hoch ist und wenn dann auch jetzt in den letzten Wochen zunehmend ernüchternde Quartalszahlen gekommen sind wo dann gesagt wird okay die Erwartungen und gerade auch die zukünftigen Aussichten die Erwartungen wurden teilweise noch getroffen bei den ähm, Quartalszahlen aber die ähm, aus sozusagen der Ausblick für die nächsten drei bis sechs Monate ist von vielen großen Unternehmen jetzt auch erstmal als ja, vorsichtig oder sind sehr zurückhaltend geworden in ihrer Bewertung, wie sie denken, dass sie die Umsätze in den nächsten drei, sechs Monaten denn aussehen könnten. Und da das alles zusammen, dadurch, dass beides, also Krypto wie auch ähm, diese Big Techs, ja, High, also High Growth, Technologiebereich ist, ist das dann immer durch die hohe Korrelation werden die dann mitgezogen? Also das haben wir ja ist nicht das erste Mal, dass wir das sehen, ist auch nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen mhm. bezüglich des Shakeouts. Ist es tatsächlich so, wenn institutionelle Anleger einsteigen wollen. Und das Interesse ist ja da, da haben wir ja immer drüber gesprochen. Da hast du jetzt auch am Wochenende aktuell wieder eine News gehabt. Da sieht man auch, wie sozusagen was das für Kreise mittlerweile zieht, dass man jetzt demnächst, irgendwie in den nächsten Wochen bei Emirates seine Flüge mit Bitcoin bezahlen kann. Also wir sehen auf der einen Seite diese positiven Effekte. Wir sehen, es wird die Massenadaption schreitet weiter voran. Auf der anderen Seite sehen wir auch immer von den harten Zahlen her, dass die institutionellen Einsteigen zunehmend. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn institutionelle äh, Unternehmen einsteigen wollen, ähm, steigen die ja nicht mit 7,50 Euro ein, sage ich da immer, sondern die nehmen ja äh, auch viel Geld in die Hand und dieses viele Geld bewegt dann natürlich zwangsläufig den Markt, Und weshalb die im Grunde genommen darauf angewiesen sind, solche ja, künstlichen Abverkäufe oder temporären Abverkäufe erstmal zu initiieren, um im Grunde genommen dem kleinen Mann ähm, ja, in Form einer erhöhten Angst seine Bitcoins, die er hat, äh, ja, im Grunde genommen zu stehlen, nenne ich das mal. Abzuluxen. Ja. Genau, abzuluxen. Und diese Bewegung ähm, kann dann auch immer ein Weilchen anhalten. Also es ist natürlich immer so, im ersten Moment, dass wir so einen Abverkauf bekommen, dann sehen wir eine Stabilisierung und dann geht es tendenziell erstmal seitwärts, weil sich, ah, der Markt muss sich erstmal sammeln. Also die Anleger müssen jetzt erstmal gucken, was überhaupt passiert. Müssen sich im Grunde genommen die, die Wunden lecken, sage ich da immer. Und ähm, nichtsdestotrotz, um das Volumen, was die Institutionellen kaufen wollen an Bitcoins, um das im Grunde genommen überhaupt zu bekommen, müssen sie sukzessive in diesem Bereich jetzt, wo Bitcoin auch gerade steht, diese zwischen 25 und 30.000 ist für mich tatsächlich jetzt erstmal bis was anderes, bis das im Grunde genommen negiert ist, erstmal die neue, der neue Bereich der Akkumulation für die Institutionellen und dementsprechend werden die dort in einer Weile hin und her und hin und her machen, also immer ein bisschen hoch, wieder ein bisschen runter, natürlich auch abhängig davon, wie sich der klassische Finanzmarkt dann bewegt, nichtsdestotrotz dauert es eine Weile, bis die ihre meinetwegen geplanten 5000, 10.000 Bitcoins, die sie von der Firma oder die Freigabe der Firma haben, diese diese aufzukaufen über Zeit, ähm, kaufen sie natürlich dann immer wieder in vermeintliche kleine Abverkäufe rein, weil dann Volumen entsteht, dass sie überhaupt bedient werden können. Mhm.
0: Okay, Stefan, da erstmal vielen lieben Dank und lass uns einmal weiter rüberschauen zu den Altcoins. Wir haben auf der Topseite in den vergangenen sieben Tagen die MakerDAO oder den MKR-Token mit Plus. Rund 27 Prozent. Chain hat nach oben einen kleinen Ausschlag drin mit plus 25, also gut 25 Prozent nach oben. Und das war es dann allerdings auch schon auf der Nordseite, sage ich mal, der Top-100-Tabelle nach Entwicklung in der Marktkapitalisierung einzelner Projekte. Und wir können eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger direkt über Flop-Coins äh, sprechen in den vergangenen sieben Tagen. Ähm, Zu Maker werden wir sicherlich gleich nochmal ein Wort verlieren, aber später. Später. Also, Convex Finance, minus knapp 50 Prozent. Osmosis, minus knapp 50 Prozent. Waves, eigentlich das gleiche. Phantom, genau das gleiche. Auch Steppen, über die wir ja in der Vergangenheit viel gesprochen haben. Mit einem starken Kurseinbruch von 46,6 Prozent. Also alles irgendwie so in der 40er Range. Ähm, kannst du da irgendein Muster ausmachen? Also Coins, die jetzt ganz besonders irgendwie betroffen sind, der Defi-Sektor ist natürlich in den letzten sieben Tagen stark in Mitleidenschaft gezogen worden, aber das ist einfach ein allgemeiner Altcoin-Crash gerade, oder?
1: Ähm, ja, also ich gebe dir recht generell, du kannst auch ein bisschen höher ähm, scrollen, dann siehst du auch quer durch die Bank, also es, es sind sämtliche Sektoren betroffen, egal ob jetzt Ökosystem-Coins, egal ob Metaverse, egal ob DeFi, es ist definitiv alles betroffen. Was aber charakteristisch ist, ist, dass wie du schon meintest, Convex, Finance, Osmosis, ähm, Thorchain, ein bisschen weiter oben, das sind halt alles ja Coins aus dem Defi-Bereich, die selber wiederum mit Lending und Borrowing zu tun haben und aufgrund dieser Unsicherheit, wo wir ja auch gleich noch drauf kommen werden oder das, was ja auch jeder der Hörer mit Sicherheit mitbekommen hat, im Grunde genommen der Crash bei Terra Luna, ähm, hat im Endeffekt dazu geführt, dass die Investoren dann doch eine Ecke vorsichtiger geworden sind und faktisch erstmal ihr Geld aus derartigen Landing- bzw. Borrowing-Protokollen abgezogen haben und das führte im Endeffekt dazu, dass diese überproportionale Abverkauf in diesem Bereich explizit stattgefunden hat. Also Unsicherheit, wie gesagt, kein Anleger mag Unsicherheit und die Leute ziehen lieber die Füße ein, bevor sie da irgendwie stehen und dann fällt ihnen nochmal der, ja, der Metallamboss auf den Fuß. Ja, ich habe auch ohnehin den Eindruck gehabt, dass manche
0: Projekte ein bisschen überhitzt gewesen sind. Da waren einfach zu viele gute Nachrichten. Ich erinnere mich noch an das Waves 2.0, über das wir ja auch gesprochen hatten, wo dann ein starker Hype irgendwie kam, einfach nur durch die Ankündigung und eigentlich war noch gar nicht so richtig viel geschehen, entwicklerseitig. Also vielleicht findet da gerade, naja, oder... Ich will ich es gar nicht schönreden. Ich glaube, es ist einfach ein, ein kleiner Crash irgendwie mit, mit shakeout funktion drin und äh, wir müssen einfach hoffen, dass die nächsten sieben Tage oder vielleicht die nächsten Wochen und Monate nicht äh, so in der Form weitergehen, denn was man, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen im Kopf haben sollte, es steht uns ja mehr oder weniger auch ein bisschen so das Sommerlach äh, irgendwie ins Haus. Ne? Jetzt ist gerade Mitte Mai und ähm, Stefan, es gibt da so einen Spruch, den hast du vorhin in der Vorbereitung auf diese Folge rausgehauen, äh, typisches Trader-Latein, aber auf Englisch. Wie, wie war das noch? Irgendwas mit im, 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 uh, sell, in, ja? sell
1: in May, but don't forget to come back in September. Also im Grunde genommen, man, diese ja, vier Monate, die uns jetzt bevorstehen, sind klassisch historisch gesehen immer geringere Umsätze am Kryptomarkt wie auch am klassischen Markt, hat damit ein bisschen was zu tun, dass die großen Investoren beziehungsweise die Leader, CEOs der großen Investmentfirmen in Amerika dann ja, ihre Häuser in den Hamptons aufsuchen oder auf die Bahamas fliegen. Und im Endeffekt dann ja der Markt so ein bisschen an Volumen einfach verliert, weil die Entscheider nicht da sind, die wirklich die Milliarden in die Hand nehmen dürfen, um ähm, Investitionsentscheidungen zu treffen. Was ich noch bezüglich Waves vielleicht einwerfen würde, Waves hat ja im Grunde genommen eine ähnliche Problematik wie Terra und ich glaube, deswegen kriegt Waves auch nochmal doppelt dreifach. Die haben ja diesen Neutrino-USD, die haben ja selber einen, einen algorithmischen Stablecoin, die hat mir damals auch mal kurz vorgestellt und wenn wir natürlich jetzt wissen, dass, oder beziehungsweise gesehen haben, was mit äh, Luna bzw. Terra-USD passieren kann. Ja, da braucht man nicht äh, braucht man nicht Albert Einstein sein, um zu wissen, Mensch, da gibt es ja noch so einen äh, algorithmusbasierten Stablecoin in diesem Form bei Waves, der Neutrino, droht den da nicht mitunter das gleiche und dann sind die natürlich doppelt dreifach auch noch mit unter die Räder gekommen. Ne? Mhm.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen erstmal vielen lieben Dank für deine Einschätzung und das kurze Marktupdate. An dieser Stelle sei wie immer kurz erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich nicht um Anlagebrandung handelt, sondern lediglich um Beobachtungen, die wir am Markt machen. Ihr entscheidet also selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Ein kleinen Rat können wir euch allerdings mit auf den Weg geben. Macht immer unver um, umfassenden sorry, und ausgewogenen Research. Also vertraut nicht nur einer Quelle. Ja, dann lass uns zum Elefanten im Raum kommen, also unserem heutigen Hauptthema, das mit Sicherheit auch viele Anleger in den vergangenen sieben Tagen bewegt hat. Und wir haben es gerade auch schon ein paar Mal angeteasert, Terra Luna ist eigentlich eines so der am schnellsten wachsenden Blockchain-Ökosysteme in den vergangenen Monaten gewesen. Wir haben oft drüber gesprochen und nicht nur die Anzahl der Projekte im Ökosystem ja, ist rasant angestiegen, sondern eben auch die Marktkapitalisierung des Projekts. Und in der vergangenen Woche kam es nun zum Crash und Terra hat laut Coin Market Cap und Co. 100% Verlust gemacht. Derzeit ist der Handel mit Terra Luna auf einigen der führenden Börsen ausgesetzt. Ich glaube, ähm, vereinzelt kann man es wieder handeln und traden. Aber Stefan, wie kam es
1: denn zu diesem ja, historischen Crash? Ähm, ja, ist eigentlich eine relativ lange Story, aber mal am besten möglich zusammengefasst. Es ging eigentlich los, dass das Problem ist: im Endeffekt, das, das Problem sind die ähm, sozusagen die Liquidität. Liquidity Pools, A ähm, la Curve Finance, Anchor etc., wo Leute im Luna-Ökosystem ihr Geld ähm, für das Landing bereitstellen und dafür Zinsen bekommen. Jetzt ist es so, dass sie dort verschiedene ähm, Liquiditätspools haben und auf einen, diesen im Endeffekt kam ein Angriff in Form, dass UST verkauft wurde bzw. geswappt wurde zu USDC, also einem anderen Stablecoin. Und das sorgte im ersten Schritt dafür, dass. Die, ja das, das Pegging, also quasi die Bindung von dem äh, Terra-UST, ähm, dass der im Endeffekt ja leicht abrutschte im Verhältnis zum US-Dollar und dann zwischenzeitlich nur noch auf 98 Cent stand. Mhm. Ähm, das war dann im ersten Moment auch in Häkchen wenig, äh, noch nicht wirklich ein Problem, weil die ähm, Terra-Foundation im Hintergrund relativ schnell reagierte und den ähm, im Grunde genommen ja Liquidität bereitstellte, um das Repegging zu erreichen. Und dann, ja, im Grunde ging es aber langsam los, dass ähm, Leute anfingen von dem Anchor-Protokoll, was das größte Protokoll im Luna-Ökosystem ist, wo Leute Landing und Borrowing betreiben, dort ähm, eine größere Summe UST abgezogen wurde, was dann im Endeffekt wieder, also sprich Liquidität verloren äh, ging, was dann wieder dazu führte, dass der das Pegging wieder leicht unter die 1 Dollar zurückrutschte ähm, ja, und dann, Gunnar, das ist so die Basis mal für den Hintergrund. Mhm. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass dann die Angreifer, wir nennen sie jetzt einfach mal Angreifer, also Personen, die darauf auf den Niedergang von Terra USD und, und Luna gesetzt haben. Also Niedergang oder ähm, die, die, das Schaffen einer günstigen Einstiegsmöglichkeit, vielleicht ja auch, ne? Ja, also. mitunter auch. Oder halt sie einfach mit sozusagen Differenzhandel über die Shortwette ähm, im Endeffekt dadurch dann Geld verdienen wollten. Ähm, jedenfalls haben die sich in einem, einem Over-the-Counter-Deal ähm, einem eine sehr große Summe, eine Milliarde US-Dollar, äh, UST wiederum, Terra-USD geliehen. Und ähm, ja, mit dem im Grunde genommen im Endeffekt dann Schindluder betrieben, indem sie. Ja, wie, wie kann man das beschreiben? ist relativ nicht ganz so einfach zu erklären, aber es gibt halt verschiedene ähm, Liquiditätspools innerhalb dieses, dieses CRV, also dieser Curve, ähm, des Curve-Systems, also eins der Landing-Protokolle auf Luna und dort haben dann die Angreifer im Endeffekt angefangen, ähm, eine große Menge dieser geliehenen, vorher geliehenen UST in den Markt äh, ja, im Grunde genommen abzuverkaufen, mhm. was dann dazu geführt hat, dass auf einmal dieser Curve Pool, ähm, enorme Liquiditätsprobleme bekommen hat. Weil
0: äh, da die abgezogen wurden oder weil weil dort was reingesetzt wurde. Da gab es irgendwie einen
1: Switch vom einen Pool auf den anderen, richtig? Genau, richtig. Also die haben im Endeffekt genutzt, dass ähm, Terra äh, die Terra Foundation angekündigt hat, dass sie einen neuen Liquiditätspool eröffnen wollen, den den New 4 Pool. Also sprich, die planten einfach, ohne weite Liquidität in einem weiteren Pool aufzubauen und haben selber. 150 Millionen UST aus dem Dreierpool rüber äh, rausgezogen und in den Vierer gepackt. Sprich, da gab es eh schon im Grunde genommen ein leichtes Liquiditätsungleichgewicht, weil die Terra Foundation, ja, halt Geld dort abgezogen hat, sich aber damit nicht gerechnet hat, dass im Endeffekt jemand diese, ja, temporäre Disparität im Grunde genommen, ähm, ausnutzt und, äh, ja, im Grunde genommen diesen Pool weiter ich, im Endeffekt zerstört hat, dadurch, dass er, ähm, im großen Stile UST dann einfach da reinverkauft hat. Okay, das heißt also
0: da fand einfach ein kompletter Dump im Endeffekt statt und der hat dann dafür gesorgt, dass an, durch, durch Abverkauf des UST dieses Packing
1: aufgehoben wurde? Habe ich das so richtig ja, verstanden? Das ist richtig. Also sprich, dadurch, dass wenn es keiner mehr haben will und niemand die, die es hält, es geht ja im um etwas stabil zu halten, funktioniert meistens ja dadurch, dass es dass es ja gleichmäßig auf einem Niveau gehalten wird. Und dadurch, dass das nicht mehr der Fall war, weil da wirklich riesige Summen reingekommen sind, führte das dann dazu, dass der Wert von UST gegenüber des US-Dollars immer weiter abrutschte und das im nächsten Schritt, dadurch, dass, man muss auch sagen, da sieht man quasi die Informationstechnologie, Twitter funktioniert in, immer in beide Richtungen, positive wie negative News werden schnell, relativ schnell transportiert und die Community ist auf Zack und ähm, ja, die Leute haben dann im Endeffekt bei im Anchor-Protokoll, was insgesamt halt das größte Landing-Protokoll ist, was zwischenzeitlich bei 14, also 14 Milliarden US-Dollar Gegenwert beinhaltete, ähm, relativ schnell die Leute ihr Geld rausgezogen haben und im Endeffekt dort dann auch wieder eine Problematik war, dass äh, li wenn Liquidität flöten geht, weil die Leute Geld rausziehen, haben wir im Endeffekt so ja eine Art Dominoeffekt, der dann dafür sorgte, dass das Pack von UST immer weiter sank, gleichzeitig aber auch ähm, langsam die anderen Altcoin-Preise, weil natürlich Anchor-Protokoll sein eigenes Protokoll hat, Osmosis und die, die wir für ihn im Endeffekt vorgelesen haben, mhm. ähm, die wurden dadurch dann explizit sehr stark mit runtergezogen, weil man einfach zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, was passiert da überhaupt gerade, wie ist das möglich und wenn man nicht weiß, Ungewissheit ist auch immer nicht gut und im Endeffekt hat es dann Luna wirklich zerhackt dann an, an dem besagten Tag, da mhm. sind die dann ja von, ich weiß gar nicht, 80 Dollar erst auf 50 Dollar, da dachten die Leute, okay, das ist ja jetzt erreicht, dann auf einmal auf 20 Dollar, dann dachten man, okay, jetzt ist ja mal langsam genug, da war halt die, die, haben die wilde Fahrt eigentlich noch nicht mal richtig angefangen.
0: Das heißt, wir haben dort eigentlich eine Art Bankrun gesehen. Durch die Unsicherheit, die durch dieses Unpacking vom UST entstand, ne, sind Leute losgelaufen und haben gesagt, okay, ich bringe jetzt hier erstmal meine Schäfchen ins Trockene. Ne, da scheint gerade irgendwie was schief zu laufen. Spiele ich auf sicher und wandere vielleicht beispielsweise in den Bitcoin rüber, der aber auch jetzt in den letzten sieben Tagen nicht gut performt hat. Aber da hätten wir dann vielleicht so ein bisschen die Erklärung, wieso die Dominanz... Ähm, ja, gestiegen ist und die Leute sind halt nicht direkt raus in äh, reguläre äh, Fiat-Kohle. Und hier dann auch noch mal kurz der Verweis auf die maker MakerDAO. Denn in der MakerDAO gibt es ja den DAI, Ebenfalls ein Stablecoin, jetzt ein Projekt, das schon ein bisschen länger da ist und Maker war jetzt einer der Gewinner in den vergangenen sieben Tagen. Das heißt, es könnte sein, dass man sich dort, ich sage mal, von diesem eher experimentellen Stablecoin-Bereich mit den algorithmischen Stablecoins vielleicht äh, rausgezogen hat und gesagt hat, okay, ähm, dann gehe ich lieber erstmal wieder auf die mehr oder weniger sichere Ethereum-based ähm, Dao irgendwie zurück und nutze da dann lieber ein DAI, um mein Geld irgendwie zu sichern? Oder ist das jetzt,
1: ist das zu weit hergeholt? Nö, das scheint schon ganz, es gibt ja sozusagen, man hat ja immer die Fraktion der Hortler, man hat die Fraktion der Staker und äh, ja, wir haben ja auch gerade aktuell in Deutschland dann die Gesetzgebung dazu gehabt, die ja durchaus jetzt dem Staking ähm, in die Hände spielt, dass man jetzt das wirklich tatsächlich nicht mehr diese zehn Jahresfrist hat, sondern es wohl so zu sein scheint, dass man nach einem Jahr dann auch die gestakten Coins frei steuerfrei hat, sprich, ähm, zunehmende Beliebtheit, zumindest jetzt mal auf Deutschland gesehen und dann gibt es dann nicht wenige Leute, die sagen, okay, ich will weiter staken, ich bin nicht der Trader und ich bin auch nicht so, sozusagen, ich möchte konstante Einnahmen haben, also ich möchte eine Verzinsung äh, konstant haben, ähnlich wie am klassischen Aktienmarkt sind das ja im Grunde genommen, dass Leute immer Aktien kaufen, die Dividenden regelmäßig auszahlen. Das ist ja im Grunde genommen die gleiche Idee dahinter. Und dann haben die geschaut, okay, wo kann ich denn jetzt wieder Geld parken, was auch wenn es zu Kosten meiner Rendite ist und ich nicht mehr teilweise abstruse 15 bis 20 Prozent pro Jahr bekomme für das Staking eines Stablecoins. Wie bei Anchor, ne? Ähm, mhm. ge nee, gebe ich mich auch mit sagen wir mal 5, 6, 7 Prozent zufrieden habe dadurch habe aber eine im Verhältnis sichere Nummer weil ich jetzt nicht mehr an einem Stablecoin bin einem Algorithmus basierten und zu dem Zeitpunkt hatten glaube ich viele erkannt okay das ist jetzt wirklich ein Problem und ähm, haben im Endeffekt geschaut okay welche Alternativen im ähm, Staking bzw Lending Bereich gibt es noch und dann, da MakerDAO, wie du schon meinst, ist ja wirklich ähm, ja, ein altes und bewährtes Projekt, das gibt es im Endeffekt, glaube ich, seit 2015, ähm, ja, sind Leute mehr oder weniger wieder dort in Liquidity Pools gegangen und haben dort angefangen zu staken. Genau, 2015 startete das Projekt,
0: glaube ich, Go Live. Ähm, dann tatsächliche Verfügbarkeit war noch eine Spur später. Okay, aber das heißt also nochmal zusammengefasst. Ne? Wir haben ein äh, Unpacking äh, im UST, äh, haben eine Abwärtsspirale eigentlich, die ausgelöst wurde durch Vertrauensverlust. Äh, da kommen dann sicherlich auch nochmal ein paar Shorts auf den Luna-Token mit dazu. Und dann war es auch schon geschehen. Und Luna rauschte vehement ab und hat wahrscheinlich noch... Ebenso angedockte Projekte aus dem Ökosystem mitgenommen. Aber ähm, das ist eine Bewegung, ich glaube, in diesem gesamt abfallenden Markt in den vergangenen sieben Tagen ja hat das dann auch den Unterschied nicht mehr gemacht. ne Also es ist einfach runtergerauscht und ja. Terra hat einfach, glaube ich, das größte
1: Loch in den Boden gerissen. Ja, das Hauptproblem war ja im Endeffekt, dass diese dieses Zusammenspiel zwischen Terra und Luna, dass die immer, wenn der eine ähm, geburnt wird, also zerstört wird, wird der andere gemintet und neu erstellt und vice versa. Und da hast du jetzt das Problem gehabt im Endeffekt, dass die sozusagen von diesen eine Milliarde geliehenen UST, die sich die die... Ja, die Angreifer und im Endeffekt Profiteure oder Initiatoren dieser ganzen Nummer... Dass die, die 650 Millionen, die sie übrig hatten, die haben sie laut Recherchen dann tatsächlich ähm, auf Binance geschickt und dort weiter abverkauft. Was hat das, ähm, was dazu dann natürlich dann logischerweise führte, dass, dass äh, der UST nicht nur bei 97 Cent ein leichtes äh, De-Pagging hatte, sondern im Endeffekt runterrauscht in der ersten Reaktion. Ich glaube, bei FTX war der kurzfristig für eine Minute sogar auch dann auf 23 Cent runter, bevor im Endeffekt die Terra Foundation versucht hat, die Nummer zu retten, indem sie ihre Bitcoin-Bestände, die sie ja in den letzten Monaten, hatten wir auch in mehreren Artikeln und Schlagzeilen immer wieder angeführt, die sie gekauft hatten, die sie im Endeffekt verkauft haben oder angefangen haben zu verkaufen auf Gemini und Binance, also auf zwei großen Börsen, um im Endeffekt UST zu kaufen, um diesen Repack wieder hinzubekommen. Mhm. Das war der Versuch, das war die Idee von Do Kwon, dem Co-CEO von der Terra Foundation. Äh, ja, scheinbar reichten die Verkäufe der Bitcoins nicht aus, weil im Grunde genommen der ganze Markt dann, wie du schon sagtest, alle angefangen haben, Lunas zu shorten, weil sie gesehen haben, oh Gott, das fällt ja. Und die, die, ja, die Initiatoren dieser ganzen Geschichte haben weiter möglichst alle UST, die sie irgendwie bekommen haben, haben sie immer weiter in den Markt verkauft was dann im Endeffekt dazu führte, dass ähm, ja Leute auf dem besagten Anchor-Protokoll mehr oder weniger nur noch raus wollten. Im, dadurch, dass, wie man raus will, ist in diesem Fall wieder UST auch verkaufen, um da irgendwie wegzukommen. Also im Grunde genommen diese klassische Abwehrspirale, die dann in Gang gesetzt wurde. Und wenn natürlich viele Leute UST verkaufen ähm, dann, und gleichzeitig haben diese Terra Foundation probiert, im Grunde genommen das zu stabilisieren und dadurch USTs zu burnen, also sozusagen mhm. zu zerstören wieder, um im Grunde genommen die, 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 das Angebot zu verringern, hat das im Gegenschuss dazu ja geführt, dass wesentlich mehr Lunas wiederum gemintet worden aufgrund dieses algorithmischen äh, dieser algorithmischen Verbindung dieser beiden Coins und das im Endeffekt sorgte dann dafür, dass Luna wurde massiv geschortet und Lunas wurden ähm, massiv gemintet neu und wenn dann im Grunde genommen natürlich das Angebot exorbitant steigt und die Nachfrage da nicht mitgeht, dann ja ist da passiert das, was wir im Endeffekt gesehen haben, dass Luna in der Spitze auf 0,00002 US-Dollar gefallen ist. Also im Grunde genommen ins Boden, also sagen wir einfach auf Null. Du hast ja selber vorgelesen, so viele Nachkommastellen benutzt Coin-Gecko nicht mal mehr, die schreiben dann einfach nur nach hinten 100% gefallen.
0: Ja. Stefan, für mich klingt das so ein bisschen so, als hätte man da eventuell auch ein ganz gutes ähm, Arbitrage-Trading mit, mit den Stablecoins veranstalten können, oder? ist das Vertrauen in den UST dafür schon zu stark erschüttert gewesen, als dass da dann jemand noch auf so ein Repacking hätte setzen können. Denn ich hätte natürlich jetzt sehr gut irgendwie mit einem Dollar quasi einen Dollar in, in, in Stable oder in UST kaufen können, der eigentlich nur 63 Cent kostet oder sowas, um dann zu hoffen, dass das ganze Ding wieder um 40 Prozent nach oben geht. Ne? Das ist allerdings schätze ich jedenfalls mal, eine ziemlich heikle Geschichte und wahrscheinlich auch etwas, was man gerade einem Einsteiger an dem Markt nicht unbedingt raten sollte. Aber ist das ein Mechanismus,
1: den man hätte nutzen können? Ähm, ja, tatsächlich. Also es ist so, dass du, wenn du das unmittelbar auf den Börsen selbst machst, also es gibt einige... Ähm zentrale Exchanges, unter anderem FDX zu nennen, wo du bis zuletzt die ganze Zeit UST gegen USDT, beziehungsweise USD sogar selbst sozusagen, also gegen den reinen Dollar, ähm, handeln konntest und nicht wenige haben im Grunde genommen immer, wenn äh, UST wieder einen drüber bekommen hat äh, und massiv auf 40, 30, teilweise 20 Cent abgerutscht ist, haben sie dann immer auf die Gegenbewegung gesetzt, immer noch in der Hoffnung, dass Do Kwon ja auch die ganze Zeit gesagt hat, wir werden alles mögliche tun, um ähm, UST zu repaggen und egal, was uns im Endeffekt jetzt erstmal mit was mit, mit Luna passiert, uns ist das wichtiger, dass der UST wieder einen Pack bekommt und das war im Grunde genommen eines der fatalen Fehler, die er gemacht hat. Dass ähm, er im Grunde genommen einen, einen ja einen Plan, einen Emergency-Plan vorstellen wollte, der zum einen der Community oder vielen Akteuren nicht wirklich gefallen hat, weil sie gesehen haben, ähm, warum muss jetzt ein Stablecoin auf, auf Brechen irgendwie ein Repack bekommen, wenn wir dafür im Endeffekt die, den Coin des kompletten Ökosystems aufgeben. Und äh, Doghorn war einfach die Informationspolitik war mal einfach gesagt miserabel, dass er im Endeffekt was immer angekündigt hat, wo wirklich schon, ich sag mal die, die, die ja, ich sag mal die Scheiße am brennen war auf Deutsch gesagt und er aber wirklich äh, sich über, ich glaube im Endeffekt der erste Post zu, wir planen da jetzt eine Notaktion, äh, um das irgendwie alles zu retten und im Endeffekt die, die, den Plan vorzustellen, ist fast ein Tag komplett vergangen und diesem Tag ja war bei Luna wie auch ust einfach ähm, freier Fall mehr oder minder.
0: Okay. Mich erinnert das gerade so ein bisschen, weil, als du diese Rettung angesprochen hast vom UST an, ich weiß nicht, ob das noch Draghi war oder schon Christine Lagarde mit dem whatever it takes, um den Euro zu stabilisieren. Ich glaube, das, das war noch Draghi, ne? Das war damals Lehman Pleite, wenn ich mich richtig erinnere. Egal. Okay. Stefan, ich denke, wir haben den Themenkomplex Terra Luna damit eigentlich weitestgehend ganz gut behandelt. Solltet ihr da draußen an den Geräten, liebe Leute, Interesse haben, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, natürlich gibt es bei uns auf der Website btc-eche.de etliche Artikel zu dem Thema. Also schaut einfach mal, dort könnt ihr euch auf jeden Fall noch mal ein bisschen ähm ja, umfangreicher oder zu einzelnen Aspekten informieren, aber vor allem hier auch der Hinweis auf unser BTC Echo Magazin, dass im kommenden Monat tatsächlich Terra Luna als Coin des Monats haben wird. Also ich glaube, das wird ganz spannend und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das sogar schon mal. Also Terra war schon mal Coin des Monats, wird es jetzt noch mal wieder und ähm, da lohnt sich auf jeden Fall das reinlesen. Mit dem Code INVEST bekommt ihr 25% Rabatt auf das Magazin. Einfach mal im Shop vorbeischauen, aber auch die aktuelle Ausgabe ist definitiv immer noch lesenswert. Okay, Stefan, dann würde ich sagen, lass uns mal gucken, was erwartet uns denn so in den nächsten sieben Tagen, also bis zur nächsten Folge. Es sind jetzt diese 30.000 US-Dollar äh, bei Bitcoin. Ist das jetzt die neue 40k oder sacken wir vielleicht sogar noch weiter runter auf das alte Alltime High? Da habe ich auch einige Stimmen gehört, dass man sagt, jopp, der Markt muss jetzt einmal noch richtig weiter runterdippen, bevor er sich wieder erholen kann. Ähm, was sagst du?
1: Was, was sagt die Charttechnik dazu? Ähm, die Charttechnik sagt, ist ein bisschen konträr. Also wir haben übergeordnet, sage ich, dass wir langsam in Bereiche kommen, wo wo langsam mal der Boden zumindest temporär kommen sollte. Weil wir haben also aus, auf der technischen Seite rein, was die Indikatoren angeht, überverkaufte Zustände, sei es im Tageschart, sei es im Wochenchart, in den größeren Zeiteinheiten, zeigen die langsam an, Mensch, es muss jetzt langsam mal reichen. Gleiches gilt tatsächlich auch für den klassischen Gesamtmarkt. Ähm, das hatte ich auch in meiner letzten Bitcoin-Analyse, ich glaube vom Donnerstag auch angeführt, dass ähm, wir im Endeffekt jetzt darauf warten, ob der Boden am klassischen Markt ähm, Mehr, mehr oder weniger zumindest mal temporär gefunden ist und eine Gegenbewegung einsetzt und Bitcoin dann im Grunde genommen gleich aufgrund der hohen Korrelation mit hochgezogen wird. Ähm, was man, wie gesagt, nicht ausblenden darf, ist, wenn, was ich für noch schon meinte, wenn große Investoren ähm, größere Einkäufe planen in ein Asset ähm, und die Liquidität, obwohl es Bitcoin ist, generell nicht groß genug ist, dann müssen die über eine Weile im Grunde genommen so eine Art, ja, dein, du hast deine Shakeout-Phase, deine Seitwärtsphase, wie man das nennen möchte, ähm, dafür sorgen, dass es im Grunde genommen über, ja, kann ein paar Wochen im Endeffekt dauern, dass sie hin und her laufen. Die Unsicherheit der Kleinen nimmt deswegen nicht ab. Es gibt natürlich die ersten Mutigen, die sagen, ich springe jetzt mal rein. Und dann gibt es die, die sagen, oh Gott, es fällt jetzt noch bestimmt auf 20.000, ich lasse lass, äh, lass erstmal die Füße still und mache erstmal nichts. Ähm, ja, das spielt den Großen halt diese Unsicherheit immer wieder in die Hände, weil die natürlich in anderen Zeitdimensionen denken. Die planen nicht für, ich kaufe jetzt und will vielleicht in zwei Monaten wieder verkaufen, sondern die planen mitunter über Jahre. Dementsprechend ist das für die, um einen schönen, gemischten Preis zu bekommen, kaufen die sukzessive dann zwischen, ja, sagen wir mal 30.000 und 25.000 scheint jetzt so eine Range zu sein, diese ungefähr Pi mal Daumen 20% wo institutionelle Anleger ähm, vermehrt reinkommen. Man sieht es auch am Orderbuch von Coinbase Pro, das hatte ich mir heute Morgen nochmal angeschaut. Das hat eindeutig indiziert, dass im Grunde genommen die Institutionellen, die ihre Einkaufszone so ein bisschen von 30.000, 33.000 er Bereich im Grunde genommen runtergesetzt haben auf zwischen ja grob 25.000 und 30.000. Also wir müssen uns jetzt nicht wundern, wenn es noch eine Weile hin und her geht. Ähm, nichtsdestotrotz ist die 25.000 als Marke oder das lokale Tief vom letzten, äh, was, das vom 12. ist erstmal Gesetz vom 12. Mai. Ähm, solange wir diesen Bereich halt halten und grob im, im Endeffekt im Bereich der 28.000 schon wieder Käufer reinkommen, ist das für mich jetzt ähm, erstmal definitiv äh, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir da zumindest jetzt erstmal einen Boden gesehen haben könnten. Mhm, aber so, so richtig sicher klingst du jetzt auch noch nicht. Die Sache ist einfach, wir können alle, ich kann nur ableiten dass das, was ich sehe und ich kann aus der Historie im Grunde genommen meinen Erfahrungsschatz einfließen lassen. Das, was der ja, der der Mann mit dem großen Geld äh, plant im Endeffekt äh, in Amerika und im genommen, wie sich das alles ausspielt, auch mit den der ganzen geopolitischen Problematik, ob sich das alles etwas beruhigt. Ich glaube, da wirst du äh, zehn Analysten fragen und mindestens neun Antworten bekommen. Ähm, dahingehend, ich, ich kann ja einfach nur, wenn ich nach dem, mache meiner Wenn-Dann-Methode rangehe, sage ich einfach, wenn wir unter die 25.000 fallen, dann müssen wir uns auf 22 bis 20 vorbereiten. Solange das nicht eingetreten ist, ist es für mich müßig und solange, dass ich erstmal sehe, das Volumen in diesem Bereich um die 28.000 reinkommt, ist das für mich positiv zu sehen. Zum Beispiel jetzt am Wochenende sind 70.000 Bitcoins wieder tatsächlich mal wieder abgeflossen von den Börsen. Also sprich, da hat haben mehrere Größe akkumuliert tatsächlich und ihre Bitcoins, die sie dort vermeintlich günstig erworben konnten, äh, erwerben konnten von auch nicht wenigen Kleinanlegern, die in Panik verfallen sind, haben die erstmal wieder ganz entspannt auf ähm, ja ihre eigenen Wallets verschoben. Und im Endeffekt, das indiziert schon zumindest mal, es gibt nach wie vor Käufer, die auch in großen Stückzahlen kaufen, was ja erstmal generell erstmal positiv zu sehen ist, sprich, die Nachfrage ist da. Und dann gilt es jetzt einfach ein Stück weit zu warten oder auch zu sehen, wie die Quartalsaison, die hast du vorhin kurz angesprochen, Amazon, schlechte Zahlen oder schlechtere Aussichten, weshalb die abgestraft wurden. Aber auch diese großen Unternehmen, auch wenn jetzt die Zahlen erstmal verhalten und die Ausblicke verhalten sind, fangen ja irgendwann Anleger an zu sagen, Mensch, ich kriege jetzt eine Amazon um 40% billiger, als ich es noch hätte vor zweieinhalb Monaten bekommen. Da fängt halt jeder, der irgendwie ja ein bisschen Mathematik kann, sagt dann vielleicht, okay, ich, es macht zumindest mal Sinn, jetzt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und wenn das dann viele machen, ähm, dann ist das ja durchaus, ja, führt das tendenziell dann zu einer Bodenbildung am, am klassischen Finanzmarkt, gerade in diesem High-Growth-Tech-Bereich. Und ähm, ja, das im Endeffekt wird sich dann Meiner Meinung nach dann auch am, am Bitcoin-Preis irgendwie widerspiegeln, dass wir da dann halt im Endeffekt auch einen Boden sehen. Für wie, für wie viel es reicht, jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen gleich, was sehen wir denn oben und wo sind denn die Chancen, wenn wir unten, sagen wir mal, diesen Bereich zwischen 28 und 25.000 jetzt erstmal so als Unterstützungsbereich wahrnehmen, dann haben wir im Endeffekt den Kampf um die 30.000 aktuell. Die 30.000 ist, allein schon, weil es eine psychologische Marke ist, weil es in 2021 und auch ja Januar 21 dann wieder Mai, Juni, Juli 21 immer dieser Bereich um 30.000 relevant war, ist noch nicht sozusagen gänzlich auszuschließen, dass jetzt einfach doch 30.000 wieder der Boden sein wird. Dass wir zwar natürlich ein Andershooting hatten, dass wir da auf diese 25.000 gegangen sind, aber die 30.000, muss dann mal auf Wochen optimalerweise jetzt Monat-Mai auch auf Monatsbasis irgendwie mal verteidigt werden, dass man sieht, okay, die 30.000 oder der Bereich zwischen 25.000 und 30.000 erweitern wir ihn einfach als Boden irgendwie genutzt wird. Und ähm, ja, dann heißt es im Grunde genommen, der Bereich, der gerissen wurde von den letzten Monaten aus dem Januar auch, also sprich der Bereich um 34.000, Pi mal Daumen wird jetzt erstmal 34.500 wird irgendwie im Widerstandsbereich auf der Oberseite sein. Und ähm, richtig, also raus. Damit wir mal wirklich durchatmen können, ist für mich, für mich weiterhin der Bereich um 40, besser 42.000, wenn wir da nach oben gehen. Also es kann jetzt sehr wohl sein, dass wir jetzt auch gerade mit dem Hintergrund, dass wir einen relativ umsatzschwachen Sommer haben, wo tendenziell Seitwärtsphasen eh wahrscheinlicher sind als Trendphasen, ähm, dass wir im Grunde genommen eine Art übergeordnete Seitwärtsrange aufbauen mit Basis um ja 30.000, bisschen unter 30.000, auf der Oberseite 40.000, bisschen über 40.000. Mhm. Okay,
0: Stefan, vielen lieben Dank. Wir gucken dann am kommenden Montag, wie es sich entwickelt hat und würde, äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich durch für diese Woche. Ich hoffe, euch zu Hause hat es gefallen und äh, wenn ja, dann lasst uns, wie eingangs gesagt, gerne eine kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Ihr helft uns damit, die Sichtbarkeit dieses Podcasts und damit eben auch der Themen Bitcoin und Blockchain zu steigern. Also, Stefan, noch einmal vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir äh, ja, sprechen uns aller spätestens wieder am kommenden Montag, oder? Machen wir so. Alles klar, dann
1: bis dahin eine gute Woche euch. Ja, euch eine schöne Woche.